0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 45.
1: Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Si vous écoutez ce podcast ce mercredi 27 mai 2020, Lucie Castel vous invite à la rejoindre à 20h sur la page Facebook de l'ICAR. Elle vous propose un live questions-réponses. Rendez-vous sur notre Facebook ce soir 20h, facebook.com slash l'ICARFR, L-I-C-A-R-E-S-F-R. -E le lien est aussi disponible dans le descriptif de cet épisode. Sans plus attendre, je vous
0: laisse avec Lucie. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'inkipit. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce mot très étrange Moi, je vais être parfaitement honnête avec vous. J'ai appris l'existence de ce mot assez tard, finalement, dans mon, dans, dans mon parcours d'écrivain. Et en fait, je savais évidemment ce que ça voulait dire avant, mais je ne savais pas que ça portait ce, ce mot-là. Donc, tout ça pour vous dire que ne culpabilisez pas si jamais, lorsque je prononce le mot inkipit. Vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire, ça n'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de sous-estimer l'importance de l'inkipit dans le succès de votre livre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu étrange bah, L'inkipit. vous allez voir que c'est très simple et que vous allez voir que, même si vous ignorez la signification de ce, de ce mot, en fait, en réalité, vous savez ce que c'est, parce que vous le pratiquez si vous avez écrit ou que vous commencez à écrire, L'incipit, c'est le terme générique qui désigne les tout premiers mots ou paragraphes d'une œuvre littéraire. Bref, le tout début de votre livre. Le premier paragraphe, voire parfois pour les puristes, la première phrase uniquement. Et bien ça, ça s'appelle un inquipit. Et c'est extraordinairement important, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis submergée de questions le concernant, et qu'il était grand temps que je consacre enfin, un épisode du podcast à cette fameuse technique autour de l'Inkipit. Pourquoi Parce que il faut bien que vous compreniez que l'Inkipit a une double fonction et une double signification. D'abord, il est vraiment très important pour donner du sens à votre livre, puisque le début de votre livre, évidemment, va donner le ton du genre dans lequel vous écrivez. Et puis surtout, il pose les bases de toute l'évolution de vos personnages, de votre narration. Et bien sûr, du message que vous voulez faire passer dans votre livre et de la raison d'être de ce livre. Pourquoi vous écrivez cette histoire et pas une autre Donc ça commence dès le départ, évidemment, et ça s'appelle un inkipit. Mais l'inkipit, il ne signifie pas que ça. En fait, il a une autre signification qui est un petit peu moins axée littérature, un peu moins axée sur la technique, mais qui a une signification marketing. C'est-à-dire que l'inkipit au-delà du fait que c'est le début de votre histoire, c'est le début de votre narration, en fait c'est un outil marketing. Au même titre que quoi Eh bien au même titre que la page, le titre et la quatrième de couverture. Et d'ailleurs, je sais que vous fréquentez évidemment les librairies, ou que vous les avez fréquentées, vous avez peut-être vu ce type de comportement, et peut-être que vous, vous le pratiquez aussi, moi je le pratique typiquement, vous voyez un lecteur s'approcher d'un livre, prendre le livre, commencer à regarder la couverture, puis le retourner et lire la quatrième de couverture, et là, ensuite, ouvrir le livre et lire les premières pages, ou alors au milieu, mais plus généralement, les premières, euh, les premières pages. Je pense que vous avez déjà pu observer ce type de comportement, ou peut-être que vous le faites déjà. Moi, je le fais, typiquement, je le fais, j'ouvre le livre. Et tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que là, le lecteur, il est en train de raisonner en entonnoir. C'est-à-dire que dans sa tête, et il le fait de façon complètement inconsciente, il coche les cases. La couverture m'attire, je coche. Ah, le titre m'interpelle, je m'approche du livre. Je retourne le livre, et là, la quatrième de couverture, elle m'interpelle, donc je la lis. Et comme elle m'interpelle, j'ai envie d'ouvrir le livre. Et donc, j'entrouvre le livre, et je coche la dernière phrase, qui est « Est-ce que le début, la plume, me parle et m'interpelle ?» Et pourquoi le, le lecteur fait ça Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a face à lui une offre très importante de livres et qu'il a une bourse qui est limitée et que selon ce qu'il achète, je pense notamment à des grands formats, ben certains livres, la plupart, tournent entre 15 et 20 euros. Et pour un grand lecteur, c'est un budget qui est énorme et tous les livres qu'il aime ne sont pas peut-être pas encore sortis en poche. Ou peut-être que pour X raisons, il n'aime pas trop l'e-book, donc du coup, il préfère le papier, alors forcément, le budget est en conséquence. Et donc, le fait de faire ces différents gestes, c'est une façon pour lui disons, d'obtenir une certaine forme de garantie. Il se dit « Ah, la couverture est jolie. Ah, le titre m'interpelle. Tiens, la quatrième de couverture a l'air super intéressante. Ah, et en plus, le début du roman m'interpelle. Alors peut-être que je ne vais pas aimer le livre, mais quand même, j'ai fait ce qu'il fallait pour me dire que cet achat n'est pas complètement déraisonnable parce que bah, j'ai coché plein de trucs et ces trucs ont tendance à me faire penser que je vais passer un bon moment avec ce livre-là. N'oubliez jamais que le lecteur, c'est une personne comme vous, comme moi, donc elle est raisonnable. Et donc, quand elle va dépenser 20 euros, elle réfléchit un peu à dépenser ces 20 euros, bien entendu. Surtout que, elle sait très bien qu'elle va craquer sur d'autres livres bientôt, et que peut-être, elle n'a pas un palace de 600 mètres carrés, et qu'au bout d'un moment, si elle aime les livres papiers, il va falloir qu'elle fasse un choix. Parce que, bah, ses étagères ne sont pas extensibles. Effectivement, la problématique de Linky mais comme je le dis dans tous mes podcasts, si vous me suivez un petit peu, l'auteur est pris entre deux feux, à savoir d'un côté l'expression, son expression artistique pure, qui est que je suis auteur, et mon expression plus facile et la plus naturelle, c'est l'écriture, et donc moi j'écris, et ça sort brut de mon imagination, de mes entrailles, de mon cœur, de mon âme, ça c'est une chose bien sûr, mais de l'autre, si je veux espérer vivre de ma plume, je ne peux pas ignorer que mon roman, que mon écriture, que mon expression artistique, eh bien, elle va se vendre, elle va devoir se vendre. Donc, je ne peux ignorer l'environnement de vente dans lequel je vais devoir euh, évoluer. Et là encore, bien sûr, vous pouvez décider, pour tout un tas de raisons qui vous appartiennent, de vous moquer et perdre du mot des conditions de marketing, d'ignorer complètement toutes ces questions liées à la vente, liées à la publicité, liées à la concurrence, liées aux maisons d'édition, à l'auto-édition, etc. et ne vous consacrer que à l'écriture en faisant exactement ce que vous voulez, les genres que vous voulez, et en publiant que vous gagnez de l'argent ou que vous ne gagnez pas d'argent, c'est pas ça qui est important pour vous. Il n'y a pas de jugement de valeur sur ce choix. Vous pouvez faire ce choix d'écriture. Mais à partir du moment où vous décidez de vivre de votre plume, donc d'envisager une véritable carrière, et donc de devenir des professionnels, un professionnel de l'écriture, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le contexte marketing, le contexte de vente, de votre livre. Et le contexte, le marché, c'est qu'il est très concurrentiel. Encore une fois, et on est beaucoup de professionnels à le déplorer, vous arrivez à un moment où on a une, vraiment une, une endémie de publication, on est submergé de publications toutes les années, il y a beaucoup plus de publications que de demandes, et donc évidemment, ça sature le marché complètement, et ça vous oblige, hélas ou pas, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, mais ça vous oblige à penser votre écriture de façon un peu stratégique et un peu marketing du fait de cette saturation du, du marché et que cette saturation du marché bah, non seulement elle vous noie dans la masse, mais en plus elle ne vous donne pas le temps à votre livre de faire un peu son trou, ce qui était le cas euh, il y a 50 ans, 60 ans ou même 40 ans. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc du coup, il faut que votre livre soit efficace tout de suite. Et l'efficacité Évidemment, elle est dans la narration, mais ça, dans la narration, je ne le saurais pas avant d'avoir lu votre livre en son entier. Donc l'efficacité de votre roman, moi, en tant que lecteur, je vais la voir sur votre couverture, sur votre titre, sur votre quatrième de couverture et bien sûr sur l'inkipit. Donc, lorsqu'on me pose cette question, et encore une fois, on m'a énormément posé de questions sur cette technique liée à l'inkipit, est-ce qu'il est aussi essentiel et important qu'on le pense La réponse est oui, absolument. L'Inkipit est extraordinairement important et on ne peut pas se louper sur l'inkipit. Autant, à l'intérieur du roman, vous pouvez avoir des passages qui sont un petit peu plus lents, un petit peu plus descriptifs, qui fera peut-être dire à certains lecteurs « Bon, il y a quelques passages un petit peu longs, mais c'est pas grave parce qu'en parce qu en fait, à la fin, vraiment, l'histoire vaut le coup. » Mais si dès le départ, dès votre ce c'est pas ultra précis, c'est pas ultra efficace, là, vous êtes sûr que le lecteur qui a un temps compté, qui a une bourse limitée et qui est submergé par le choix, mais comment vous voulez que ce lecteur se dise non, mais je vais quand même lui donner sa chance, voilà, je vais, je vais quand même acheter le livre parce que quand même la quatrième de couve, elle m'interpelle. Oui, bien sûr, certains lecteurs vont pouvoir peut-être faire ça s'ils ne regardent pas trop sur leur bourse, mais pour un lecteur qui doit choisir, il va faire deux, trois, quatre bouquins dans l'allée, dans la travée et bien sûr, il prendra celui dont l'incipit l'accroche dès le départ. Donc ça, c'est extrêmement important. Du coup, je vous propose, dans ce podcast, d'abord de vous expliquer quel type d'inkipit vous pouvez actionner et utiliser. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour ne pas rater votre inkipit. Alors encore une fois, comme je vous dis souvent dans ces podcasts, je ne fais pas dans la malhonnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de formule magique. Hein. Si je l'avais, je serais multimilliardaire sur une île en train de siroter des cocktails, ce qui n'est pas, pas le cas, évidemment. Mais par contre, vous avez des trucs et astuces qui marchent vraiment très bien et qui vous permettent d'éviter les plus gros écueils sur l'Inkipit. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce petit podcast. Tout d'abord, en ce qui concerne les différents types d'Inkipit, c'est-à-dire les différentes façons dont vous avez de démarrer votre histoire. Alors, on en a de plusieurs sortes. Moi, je vais vous parler vraiment des grandes, grandes catégories d'incipites. Vous avez ce qu'on appelle les incipites statiques. C'est-à-dire, en gros, ce sont des incipites qui sont des incipites de description. C'est-à-dire que là, vous imaginez, je donne souvent ce parallèle avec le cinéma, parce que je trouve que c'est plus parlant, parce qu'on visualise plus. Là, euh, vous êtes par exemple dans un film où la scène d'ouverture, c'est la caméra qui est en train de circuler dans un environnement. Un paysage, une montagne avec une voix off. Je ne sais pas si vous avez euh, vu Le Seigneur des Anneaux. Eh bien, vous avez euh, l'un des trois qui s'ouvre sur un plan absolument magnifique d'une montagne. Et, vous, et on entend Galadriel qui raconte un peu euh, la prophétie et la légende autour de l'anneau, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un In-Kit-Pit statique. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, finalement. Donc c'est juste de la description. On pose le cadre. Ça, c'est une chose. Vous avez d'autres types d'inkipit qui est ce qu'on appelle l'inkipit dynamique. Alors, exemple d'inkipit dynamique, dans un film, ce serait l'ouverture par euh, une explosion. Alors là, par exemple, je vous renvoie à l'un des Die Hard, qui doit être le troisième, je pense, et on filme une rue, ça dure deux secondes, alors la rue, elle est, euh, elle est tout à fait calme, c'est une rue euh, basique avec des gens qui se promènent, etc. Et là, d'un seul coup, il y a une explosion qui fait sauter la moitié de la rue. Et ça commence comme ça. Bon, typiquement, voilà, ça, on est dans un inkipit dynamique, c'est-à-dire que vous plongez le lecteur, dès les premiers instants, dans une action. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les inkipits mixtes ou progressifs, et qui, en fait, résonnent en entonnoir. C'est-à-dire que vous avez la première phrase, c'est très énigmatique, très descriptif, etc. Et puis, la phrase numéro 2, c'est tout de suite une, une action. Donc, vous ciblez tout de suite une action. C'est les trois grands. Alors, si vous faites un petit peu des recherches, vous verrez qu'il existe d'autres types d'inkipit. Vous avez les inkipit type de chanson. Vous démarrez par une prophétie ou par une légende et puis vous le faites sous forme de chanson. Hein. C'est un, un prologue, par exemple, tout l'inquipit suspensif. Donc, il y a un début d'action qui est en suspens et donc après, vous démarrez par le chapitre 1. Donc, voilà, vous, vous en avez plein, mais moi, je vous ai cité ceux qui sont le plus courants. Très clairement, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un inkipit qui fonctionne mieux que l'autre. C'est vous qui voyez selon votre sensibilité et selon aussi votre histoire. Donc vous pouvez choisir un inkipit descriptif, donc statique, comme vous pouvez écrire un inkipit dynamique, donc d'action. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Par contre, si les deux ont leurs avantages, les deux ont aussi leurs inconvénients. Donc encore une fois, si vous choisissez l'un ou l'autre, pas de problème. Encore une fois, l'un et l'autre sont très bien, mais vous le faites correctement. Si on prend l'inkipit statique, c'est-à-dire l'inkipit qui va être euh, descriptif, faites attention, ça peut être très joli, ça peut être très confortable pour euh, votre lecteur, parce que le problème de l'inkipit dynamique, c'est qu'il est très efficace, mais comme vous plongez direct le lecteur dans l'action, et que du coup, il connaît, il débarque, hein, le lecteur, donc il, il connaît pas votre univers, il connaît pas les personnages encore, il sait à peine à quel moment est-ce que ça se déroule, l'histoire, donc ça risque de faire un peu beaucoup pour lui, donc il est vite noyé. Alors que l'incipit de description, c'est confortable, c'est enrobant, on lui dit un petit peu « assieds-toi, prends ton temps, je t'introduis dans mon monde de façon douce, tranquille, etc. » Le problème, c'est qu'on peut vite se faire chier. C'est-à-dire que les descriptions, c'est très joli, hein, mais les descriptions retenaient souvent que ça fait plus plaisir à l'auteur que au lecteur. C'est-à-dire que nous, auteurs, on adore on adore les descriptions, euh, faire de jolies métaphores, employer de jolis mots. Alors en plus, c'est le début de notre livre, donc on a plein de choses à raconter euh, au lecteur. Mais n'oubliez pas que le lecteur, euh, il faut lui donner que ce qui est efficace pour comprendre la suite de votre narration. Il s'en fout que vous passiez trois pages à lui expliquer les rues de la ville que vous avez aimées, l'architecture, le mobilier, euh, euh, les porterons d'une euh, habitation de Hobbit, voilà, très clairement. Donc ça, ça nous fait plaisir à nous, mais ça passe plus euh, maintenant dans un contexte où les, les lecteurs sont aussi souvent très consommateurs de séries. Très clairement, ils ont l'habitude qu'on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet et surtout que les descriptions soient beaucoup plus euh, précises. Donc faites attention, encore une fois, quand vous démarrez par de la description, il faut que vos phrases soient courtes et soient efficaces. Ça veut dire quoi ça veut dire une phrase, une information, une phrase, une information. Ne tournez pas 50 fois autour du pot, très clairement. Parce que là, le lecteur va dire « Ah oh oui, d'accord, c'est joli, mais moi, au bout d'un paragraphe, je ne sais toujours pas où je suis, ça va, je, je, je décroche. » Donc ça, c'est très important. Pour l'inkipit dynamique, très clairement, je ne vais pas vous mentir, l'inkipit dynamique, c'est le gadget qui marche un peu plus. Parce que vous êtes tout de suite dans une action, et donc vous, vous pouvez faire un petit peu d'effet de manche. C'est-à-dire que vous démarrez par un meurtre, euh, vous démarrez par, par exemple si on est en romance, bah, vous démarrez par euh, l'héroïne qui se fait licencier, ou l'héroïne qui débarque et puis qui euh, surprend euh, son futur marié euh, dans le lit avec sa meilleure amie. Donc vous pouvez tout de suite démarrer la première phrase avec ça. Vous avez tous, je pense, si vous êtes lecteur de romance ou de comédie romantique, vous avez déjà dû commencer un livre par ça. C'est du gadget, mais ça marche très très bien, et tout de suite, vous tirez un sourire euh, sur les lèvres de votre lecteur, et c'est gagné. Si vous écrivez du polar, et à l'intérieur soit du houdonite, soit du thriller, évidemment que si vous démarrez par le meurtrier qui, qui est en train de tuer euh, sa victime, ou par la victime qui est en train de se faire assassiner, euh, ce genre de choses, ça fonctionne très bien. Alors bien sûr, je pense que certains d'entre vous vont me dire « Ouais, mais attends, c'est hyper cliché ça ». Attention, n'oubliez jamais que le cliché, s'il est cliché, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est efficace. Ce qui est cliché et donc négatif, c'est que vous le fassiez mal. Mais si vous le faites de façon efficace, un cliché, c'est très bien. S'il est cliché, c'est parce que justement, il est très efficace, et que donc le lecteur adore ça. Et le lecteur, nous aussi, on, moi je m'inclus dans, dans, dans le lectorat, c'est juste que ce qui nous fait rouler des yeux au ciel en disant « oh là là, encore », c'est que c'est fait avec assez peu de subtilité. Mais par exemple, ouvrir un thriller par une victime qui meurt, ou un tueur qui la tue, ça peut être ultra efficace, même si ça a été fait des milliards de fois. Votre originalité, encore une fois, et je n'arrête pas de le répéter dans ce podcast, votre originalité, elle n'est pas dans les idées, elle n'est pas dans le découpage, parce que tout a été à peu près fait. Elle est dans la façon dont vous abordez vos personnages et dans votre plume, dans l'efficacité de votre plume. C'est ça qui va faire votre originalité. Faites attention, dans l'inquipe dynamique, dans l'inquipe d'action, s'il est globalement très efficace, il y a un écueil, c'est que si vous démarrez direct dans l'action, forcément vous allez démarrer avec des personnages, parce que si vous avez une action, c'est que vous avez des personnages qui réalisent cette action, et n'oubliez pas que le lecteur, il sait même pas qui c'est. En fait, il ne sait pas d'où il vient, il sait à peine si c'est un homme, si c'est une femme, etc. Ça va vous obliger à, dès le départ, distiller des informations, mais alors le problème, c'est que comme vous êtes dans l'inquiétude d'action, vous êtes d'abord dans l'action, et qu'il va falloir que dans votre action, vous soyez suffisamment subtil pour que, en un mot, en deux mots, vous donniez des informations au lecteur pour qu'il sache « Ah, c'est donc un homme, il est dans la trentaine, il est euh, malade, il est, euh, euh, il a été chassé de son domicile, il est sans domicile fixe, euh, ah, c'est une femme, elle a un caractère compliqué, elle est euh, très effacée, Elle est, vous voyez ?» que dès la première, deuxième phrase, troisième phrase, le lecteur en un mot, il commence déjà à sentir le caractère du personnage et évidemment où il se positionne dans le livre. Pareil, si vous êtes dans des genres de fantastique, il faut que vous donniez suffisamment d'informations pour que le lecteur qui débarque dans un monde entièrement inventé ait quand même quelques infos pour qu'il comprenne où est-ce qu'il se trouve. Donc deux mots sur la pièce ou l'endroit le, 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 où il se trouve, deux mots sur la créature qu'il a en face de lui, voilà. Donc ça c'est extrêmement important. En fait, n'oubliez jamais, je le dis tout le temps, mais quand vous êtes dans l'action, vous êtes un metteur en scène, vraiment. Que vous soyez auteur de romans, ou que vous soyez auteur de scénarii ou que vous soyez euh, réalisateur ou metteur en scène, vous devez mettre en scène l'action. Et donc, mettre en scène l'action, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous faites entrer le lecteur dans une scène et que vous lui donnez suffisamment d'informations dès le départ pour que le lecteur ne soit pas largué et qu'il comprenne. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc les deux inkipit fonctionnent très bien. Mais attention, Inkipit statique, évitez les trop longues descriptions, phrases courtes et dynamiques. Et si vous êtes dans l'inkipit d'action, faites attention, balisez bien votre action, hein, parce que sinon, je vais être paumé. Donc, qu'il soit paumé, les trois premières phrases, c'est pas grave. Par contre, au bout d'une page, si je suis toujours paumé et que je ne sais pas qui parle, euh, là, ça va pas le, le, le faire. Je vais quand même continuer à certains écueils que je, que je vois. Il y a un écueil aussi un peu important, c'est les fameuses problématiques autour de est-ce qu'on peut démarrer son livre par un dialogue C'est-à-dire, est-ce que je peux démarrer l'Inkipit direct, par une réplique, par un dialogue. Là, vous avez deux écoles. Vous avez l'école qui dit, ouais, c'est très 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 casse-gueule de démarrer par un dialogue, et puis surtout, c'est facile. C'est facile de démarrer par un dialogue, parce que c'est court, parce que c'est concis, parce que ça intrigue, ça interpelle, voilà, mais c'est généralement assez mal fait. Et puis, vous avez la deuxième école qui dit, en fait, on peut démarrer par ce qu'on veut. À partir du moment où c'est subtilement fait, c'est bien fait, on peut démarrer par ce qu'on veut. Moi, très clairement, je vais vous dire une chose, même les éditeurs qui sont très frileux sur le fait de démarrer par un dialogue, si c'est bien fait, ils adhèrent, très clairement. Il n'y a pas d'interdiction formelle qui est de dire « oulala, là là, surtout ne démarrez pas par un dialogue ». Alors pourquoi est-ce que le fait de démarrer par un dialogue, ça a si mauvaise réputation dans le domaine du, euh, de l'écriture Pour la simple et bonne raison que le dialogue, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le dialogue, pour qu'il soit efficace, il faut que votre personnage qui parle soit modalisé. C'est-à-dire qu'en une réplique, il faut que je sente le caractère de votre personnage. Et il faut aussi que vous m'indiquiez très vite qui parle, en fait. Et l'écueil, ce serait de commencer à faire une série de répliques, par exemple 4-5 répliques, sans que je sache qui est qui. Et moi, je suis larguée très très vite. Et ça, c'est très mal fait, typiquement. Mais si vous le faites subtilement, c'est-à-dire que si vous faites une première réplique, in keep it, une réplique, et que très vite, vous dites, Sidonie euh, venait de claquer la porte de son employeur, etc., etc. Là, je comprends tout de suite que la réplique qui vient, la punchline, parce que bien sûr, si vous faites une réplique, il faut que ce soit une punchline, si vous commencez par une réplique, je comprends que c'est euh, la Sidonie, qu'elle vient de perdre son travail, et que c'est une jeune femme. Et, et ça me va. Mais, si vous démarrez un dialogue par deux ou trois personnages, alors déjà vous arrêtez à deux personnages, parce que votre lecteur il va être largué, encore une fois, il ne sait pas qui est qui. Donc au-delà de, de deux personnages, c'est vraiment très 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 casse-gueule. Je dis pas que vous ne pourrez pas réussir à faire un super inquipit d'un dialogue dès le départ avec quatre personnages, mais je vous dis que c'est vraiment vraiment casse-gueule. Donc deux personnages tout de suite, et ne mettez pas cinq répliques avant de me dire que le personnage numéro un, c'est Robert, et le personnage numéro deux, c'est Samantha vous me le mettez très vite. En une phrase, vraiment, en une incise très courte, mais vous ne me donnez tout de suite des billes pour que je sache qui est qui. C'est-à-dire que vous n'attendez pas 5, 6, 7 répliques avant de dire « Ah, au fait, celui qui a démarré la réplique, c'est Jules, et celui qui lui répondait, c'était Robert. » Parce que vous allez me perdre très vite. Et, surtout, vous ne pouvez pas faire de dialogue dans l'inkipit qui soit des dialogues de description, où, en gros, vous êtes dans l'explication et dans l'information. Si vous démarrez votre inkipit par un dialogue, par une réplique, il faut que ce soit une punchline. Parce que sinon, elle passe à côté et donc du coup, je vais, je vais me dire mais, mais pourquoi tu démarres par un dialogue Tu aurais pu me le faire par un joli paragraphe. Si c'est juste pour m'informer de quelque chose, ça n'a aucun intérêt. Donc faites très attention là-dessus. Ça, c'était un gros écueil. Et autre chose... Je voudrais aussi attirer votre attention là-dessus, cet écueil-là. Alors cet écueil, il va s'adresser à ceux d'entre vous qui écrivent dans le genre fantastique ou d'héroïque euh, fantasy, bref, dans les genres de l'imaginaire plus généralement. Pourquoi Parce que là, votre problématique en plus, c'est que euh, vous faites entrer le lecteur dans un monde entièrement inventé. Du coup, c'est plus dur, parce que euh, bah, le lecteur, il n'a pas les codes. Si vous écrivez un livre sur du contemporain et sur la, la, la vie réelle, quand vous dites euh, métro, quand vous dites euh, euh, mairie, quand vous dites, par exemple, librairie ou bibliothèque, on voit tout de suite ce que c'est, en fait, on n'a pas besoin de traduction. Par contre, si vous êtes dans un monde complètement imaginaire où vous inventez tout, où il y a des, des monstres avec des noms particuliers, où vous avez euh, euh, des assemblées ou des, des moyens de transport avec des noms particuliers, alors ça, le problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre un glossaire en début de roman. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a certains... Euh, euh, livres qui ont un glossaire, mais en général, ils l'ont à la fin, ce glossaire, pas dès le début, parce que vous allez euh, larguer complètement la plupart des, des lecteurs. Donc la difficulté, du coup, c'est qu'il faut que vous fassiez entrer le lecteur très rapidement dans votre monde, dans votre mythologie, mais là, surtout, par pitié, et je l'ai encore lu il n'y a pas très longtemps sur un de nos élèves qui euh, voulait soumettre un manuscrit et que j'ai corrigé, où là, dans le premier paragraphe, j'ai quatre noms inventés. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que, en tant que lecteur, moi, je, au bout du quatrième, je me dis, euh, alors ça y est, j'ai déjà complètement oublié le, le premier mot. Alors ça veut dire quoi, euh, déjà Vous ne pouvez pas demander au lecteur la même concentration que vous avez, vous, lorsque vous avez écrit votre livre. Vous, vous connaissez parfaitement vos mots, ils ont du sens pour vous. Mais n'oubliez pas que votre lecteur, ça se trouve, il va commencer votre livre, il aura passé une journée horrible à son euh, boulot, il sera fatigué que c'est pas possible, et il décide, du coup, de se détendre et d'ouvrir votre livre euh, dans le métro où il y a du bruit, où il y a du. Ça, ça c'est pas possible. Vous pouvez pas lui demander la, la même concentration que vous, tranquillement, derrière votre bureau, etc. Bien sûr, c'est rageant parce que vous vous dites, bah attendez, euh, moi j'en ai mis que 4 et on voit bien ce que c'est. Oui, mais mettez-vous à la place du lecteur. Et le lecteur, si ça se trouve, il a plein de choses en tête. Et du coup, ben voilà, il est un peu moins concentré et un petit peu moins attentif que vous facilitez-lui la tâche. Et c'est compliqué pour vous parce que vous avez un univers riche et que vous allez devoir lui expliquer tout ça et que, et que même à la fin du roman, tout ce vocabulaire va expliquer le succès de votre livre parce que vous aurez créé une mythologie de malade. Mais au début, attention, allez les mollo Et si je vous mets en garde, c'est parce qu'en tant qu'auteur, c'est un écueil qu'on a tous. On veut tellement bien faire, on veut tellement donner dès le départ au lecteur toutes les billes, on veut tellement tout de suite tout lui expliquer pour que du coup il soit carré et il sait, il sait où il se trouve, que c'est trop dense en fait, le début est trop dense et le lecteur il est submergé d'informations. Donc revoyez vos prétentions à la baisse. En fait, raisonnez comme si votre lecteur c'est quelqu'un qui a passé une journée horrible, qui a passé une nuit blanche, qui est crevé et qui au bout du bout quand il commence votre livre, qui se trouve dans un environnement qui est plein de bruit, voilà. Ayez ça en tête lorsque vous démarrez votre livre. Et donc, vous vous dites, quand je démarre mon livre, il faut que ce soit fluide, efficace, simple, pour qu'un lecteur crevé dans un environnement très sonore puisse quand même piger tout de suite où il se trouve. Voilà tout ce que je vous voulais vous dire sur l'Inkipit. C'est quelque chose de très important. Nous, à la formation Devenir écrivain de l'ICAR, on prévoit plusieurs séances là-dessus et des exercices parce que c'est vraiment important. Encore une fois, je vous encourage à vous abonner à notre newsletter parce qu'on revient assez souvent sur cette notion, bien entendu. Et puis, vous avez plein d'autres ressources gratuites si vous adhérez à notre newsletter. Et puis, je voudrais aussi vous indiquer un petit site que moi, j'aime beaucoup qui s'appelle « Ça a débuté comme ça ». Vous tapez « Ça a débuté comme ça » sur votre moteur de recherche. Et en fait, c'est un site qui recense des centaines et des centaines d'extraits d'Inkipit. Il y a des classiques, vraiment, et puis il y a aussi des auteurs contemporains. Et pourquoi c'est intéressant Parce que ça vous donne un tour d'horizon sur les débuts de romans et ça vous permet de voir, ah tiens, ça c'est de la description, ça c'est poétique, ça c'est de l'action. Ah tiens, ça c'est un, une réplique. Alors bien sûr, je vous dis pas qu'il faut pomper, euh, vous savez ce que je pense du fait de pomper euh, sur des œuvres qui ont déjà été écrites. Mais par contre, à force d'en lire, vous finissez par comprendre, ah, il faut que je sois efficace, il faut que je sois concis, il faut que je sois percutant. Et je trouve que c'est une super lecture, donc n'hésitez pas à aller sur ce blog qui est super sympa. Ça a débuté comme ça, si vous êtes intéressé. Et puis bien sûr, on a évidemment les sessions de formation Devenir Écrivain qui portent là-dessus et sur lequel on fait un certain nombre d'exercices. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce temps avec vous. Ce podcast est un peu plus long que ce que je fais habituellement, mais c'est vraiment quelque chose d'important et d'assez technique. Et j'espère vous avoir. Apportez quelques pistes de réflexion et certains petits trucs et astuces. Et je vous dis bien sûr à très bientôt.
1: Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur s.fr